0: Dice así, Hebreos 11, 27 al 29. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Para el que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron del mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Pueden sentarse, hermanos. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Y bueno, hoy me tomé de vuelta el desafío de hacer una introducción basado en un en un hecho histórico, pero recurriendo a otro a otro libro. Este libro se llama El Mártir de las Catacumbas y la cita que quisiera leerles es un poquitito extensa pero creo que bien vale la pena hacerlo dice así esta cita en la página 117 en adelante había un niño prisionero que estaba en Roma y así continúa la lectura diciendo esto es resumiendo un poco el contexto. La palidez de su rostro contrastaba con su porte erguido y firme. La extraordinaria inteligencia que le había caracterizado siempre no le abandonó en estos momentos solemnes. Sus ágiles miradas captaban todos los detalles de ese escenario. Sabía bien la inexorable condena que pendía inminentemente sobre él. Y con todo, ni siquiera la menor traza de temor o indecisión pesaba sobre él. Ya sabía que el único vínculo que le había unido a la tierra había partido. Las primeras horas de aquella mañana le habían saludado con la noticia de que su madre había sido llamada arriba. Le había sido transmitida por una persona que entendía que le fortalecería en su resolución. Ese mensajero había sido Marcelo. La benevolencia bastante arriesgada de Lúculo le había hecho posible esa entrevista. El pensamiento había sido acertado. Mientras su madre vivía, el pensar en ella podía haber debilitado su resolución, mas ahora liberada a ella de las catacumbas y con Cristo, él estaba animado del más vivo anhelo de partir también. En su fe sencillísima creía que la muerte se uniría en la muerte, se uniría en el instante a su bien amada madre. Animado de este sentir, esperaba ávidamente el interrogatorio. ¿Quién eres tú? Marcos Servilio Polio. ¿Qué edad tienes? Trece años. Ante la mera mención de su nombre, un murmullo de compasión se difundió entre la asamblea, pues ese nombre era muy conocido en Roma. Se te acusa del delito de ser cristiano. ¿Tú qué dices? Excelencia, yo no soy responsable de ningún delito, dijo el niño. Yo soy cristiano y me complace íntimamente poder confesarlo delante de los hombres. Es lo mismo que suelen decir todos ellos, dijo indiferentemente uno de los jueces. Todos ellos tienen la misma fórmula. ¿Sabes tú cuál es la naturaleza de tu crimen? Yo no he cometido ningún crimen, dijo otra vez Polio. Mi fe me enseña a temer solamente al Dios vivo y a honrar al emperador. Todas las leyes justas siempre las he obedecido. No soy pues ningún traidor. Ser cristiano es ser traidor. Cristiano lo soy, pero traidor no. La ley del Estado te prohíbe ser cristiano bajo pena de muerte, pues si tú eres cristiano debe morir. Yo soy cristiano, repitió firmemente. Entonces debe morir, amén, así sea, respondió el niño. Pero muchachos, ¿sabes tú lo que es sufrir la muerte? De la muerte, ah, he visto demasiado la muerte durante los pocos últimos meses. Y siempre he estado a la expectativa del momento en que pueda ofrecer mi vida por mi Señor resucitado. Cuando mi turno llegase. Muchacho, tú eres muy pequeño. Nosotros te compadecemos por tu tierna edad y falta de experiencia. Has sido instruido especialmente y en forma tan peculiar que apenas puedes ser responsable de esta tu temeraria locura. Por todas estas consideraciones queremos hacerte concesiones. Esta religión que te ciega neciamente en una necedad. ¿Tú crees que un pobre judío que fuera crucificado hace 200 años es Dios? Hay por ventura algo más absurdo que esto, nuestra religión es la religión del Estado, tiene en sí lo suficiente para satisfacer las mentes de los menores y de los adultos, de los ignorantes y de los sabios, deja pues esa necia, superstición y vuelve a la religión más sabia y más antigua. Responde el niño, yo no puedo, tú eres el último de una familia noble. El Estado reconoce la dignidad y la nobleza de los servili. Tus antepasados disfrutaron de pompa, de riqueza y de poder. Tú ahora eres un mozuelo pobre y miserable y prisionero. Sé pues sabio, Polio. Piensa en la gloria de tus antecesores. Y arroja a un lado el miserable obstáculo que te está segregando de toda la ilustrísima fama de ellos. Yo no puedo. «Has vivido como un reprobado miserable. El mendigo más pobre de Roma lo pasa mucho mejor que tú. Su alimento lo tiene con menos afanes y menos humillación. Su refugio se halla a la luz y al aire del día. Y sobre todo, él siempre está seguro. Su vida es propia de él. No tiene necesidad de vivir en permanente temor de la justicia de Roma». Pero tú has tenido que arrastrar una vida, la más miserable, siempre en necesidad apremiante, en peligro de las tinieblas. ¿Qué pues te ha dado tu ponderada religión? ¿Qué ha hecho por ti aquel judío deificado? Nada. Y peor que nada, vuélvete pues de en pos de este engañador. A cambio tendrás la riqueza y la comodidad... «Los amigos y los honores del Estado y el favor del Emperador, todo será tuyo». «Yo no puedo», responde el niño. «Tu padre fue un súbdito leal y un valiente soldado. Él murió por su patria en el campo de batalla. Te dejó muy pequeño, pero como el único heredero de todos sus honores y como el último puntal de su noble casa». Lejos estaría de él pensar siquiera en las pérfidas influencias que te cercarían, descarriándote a la perdición. Tu madre, con su mente debilitada por el dolor, se rindió a las insidiosas astucias de los falsos maestros, y de la misma manera que ella, en su ignorancia, labró su ruina. Si tu padre viniera, tú serías ahora la esperanza de su nobilísima casta. Tu misma madre también habría seguido fiel a la fe de sus ilustres antepasados. ¿No valoras tú la memoria de tu padre? ¿Acaso no te corresponde hacia él principalmente un deber filial? ¿No piensas que es pecado amontonar deshonras sobre el glorioso nombre que debes enorgullecerte en llevar, arrojando sobre él el baldón de tu traición, siendo un nombre que se te ha transmitido sin mancha, Deja pues esas ilusiones locas que te ciegan. Por la memoria de tu padre, por el honor de tu familia, apártate de este camino que has tomado. De ninguna manera les hago yo deshonor. Mi fe es pura y santa. Yo puedo morir, pero no puedo traicionar a mi Salvador. Tú estás viendo que mostramos misericordia contigo. Tu noble nombre así como tu inexperiencia nos causan lástima. Si fueras un prisionero común, te ofreceríamos en pocas palabras la simple elección entre retractarte o morir. Pero en este caso queremos razonar contigo, porque no queremos que, te, que se extinga una noble familia por la ignorancia u obstinación de un heredero degenerado. Os agradezco todas vuestras consideraciones, dijo Polio. Pero vuestros argumentos no significan nada para mí ante la suprema autoridad de mi Dios. Muchacho temerario e irreflexivo, ¿acaso puedes tú encontrar un argumento más poderoso? La ira del emperador es irresistible. Aún más terrible es la ira del cordero. Eso que tú hablas es un lenguaje sin inteligencia. ¿Qué es eso que llamas la ira del cordero? ¿Por qué no piensas en lo que es inminente sobre ti? Mis hermanos y mis amigos ya han soportado todo lo que vosotros podéis hacer al cuerpo. Y yo confío que me sostendrá igual fortaleza. Pero ¿puedes tú soportar los terrores de la arena? Yo cuento con la fortaleza del que venció la muerte. Puedes enfrentarte con los leones y tigres salvajes... Que se precipitarán contra ti. Aquel en quien yo confío no me abandona en el momento que lo necesito. Tú estás muy confiado. Precisamente confío en que me amó a tal extremo que se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿no has pensado en la muerte por el fuego? ¿Estás listo para hacer frente a la muerte las llamas de la pira? Ah, sí, debo sufrirla. No me estremece. En lo peor de ellas cuento con mi Dios y luego por siempre estaré con Él. Estás poseído del fanatismo y de la superstición. No sabes tú qué es en realidad lo que te espera. Es pues muy fácil hacer frente a las amenazas. Es fácil pronunciar palabras y hacer alarde de valor. Pero ¿qué será de ti cuando te leas frente a la terrible realidad? Pues miraré hacia aquel que nunca abandona los suyos en la hora de la prueba. Él no ha hecho nada por ti hasta este momento. Él ha hecho todo por mí. Él dio su propia vida para que yo viva. Por él yo tengo una vida que es más noble y que es eterna y que no se puede comparar con los que vosotros me quitáis. Eso no es sino un sueño tuyo. ¿Cómo es posible que un judío miserable pueda hacer esto? Él es en, reali en realidad la plenitud de la divinidad. Dios manifestado en carne. Él sufrió la muerte del cuerpo para que nosotros recibamos vida para el alma. Pero nada puede abrirte los ojos. No te basta que hasta ahora esa loca creencia no te ha traído nada más que miseria y dolor. Vas a insistir en tu creencia... Ahora que ves que la muerte te es inevitable, ¿no vas a volverte de tus errores? Él mismo me da fortaleza para vencer a la muerte, no le temo. La muerte para mí no es más que un sencillo paso de esta vida de dolor y de gemido a una bienaventuranza inmortal. Bien sea que yo muera devorado por las fieras salvajes o por las llamas, dará lo mismo. Él me fortalecerá para que pueda permanecerle fiel. Él me sostendrá y llevará mi espíritu en el mismo instante a la vida inmortal en los cielos. La muerte que vosotros teméis y con la que me amenazáis no tiene terrores. Pero la vida, esa vida a que me invitáis, tiene consecuencias más terribles que mil muertes en las llamas. Por última vez, muchacho, te damos una oportunidad, niño temerario... Cálmate y medita por un momento en tu necia carrera de insensatez. Prescinde por un instante de los dementes consejos de tus fanáticos maestros. Reflexiona en todo lo que se te ha dicho. Tienes todavía a tu disposición la vida, una vida llena de gozo y de placer, una vida rica en toda bendición, el honor, los amigos, la riqueza y el poder. Todo es tuyo. Un nombre noble y las posesiones de tu familia te están esperando todo eso es tuyo por herencia hoy para ganar estas cosas tú no tienes que hacer nada sino tomar esta copa y derramar su contenido en aquel altar tómalo hijo es el acto más sencillo el que se te pide que hagas resuélvete y ejecútalo salva tu vida sálvate a ti mismo de esa muerte angustiosa todos los ojos de los presentes estaban clavados sobre polio en el momento que se le hacía esta última oferta, pues hasta aquí les había llenado de asombrosa admiración la firmeza en que se sostenían. Eso sobrepujaba el entendimiento de todos ellos, pero aún esta última instancia tan insidiosamente tentadora no le causó el menor efecto. Pues el niño polio con palidez en su rostro, pero con fuego vehemente en el alma, hizo a un lado con firme serenidad... La copa que le era propuesta. Diciendo. Jamás traicionaré a mi Salvador. Que está a mi lado. Ante aquellas palabras. Se hizo una pausa momentánea. Y luego se oyó la voz del magistrado supremo. De la justicia romana. Tú has pronunciado. Tu propia sentencia. Sacadlo de aquí. Dijo a continuación a los soldados. Que se hallaban presentes. Si hubiera tiempo leeré el desenlace. Pero hasta aquí podemos ver. ...a una fe vencedora... ...inquebrantable... ...una fe firme... ...que sostuvo a un niño... ...de 13 años delante de jueces y soldados romanos... ...ante la peor amenaza que pudiera recibir... ...no era solamente una muerte... ...era una muerte atroz... ...la que hacía empezar sobre este niño... ...no teniendo ventaja en su alma... ...con estas amenazas... ...le ofrecieron todo lo que el imperio pudiera ofrecer... ...honra... ...gloria... Bienes, lujos y tampoco consiguieron. La fe verdadera, esta fe victoriosa en el Evangelio, en Cristo mismo, es una fe que vence al mundo y vence a los terrores que Satanás quiere poner sobre el creyente. Es esta misma fe la que vemos en Moisés. Pues él de la misma manera renunció a los placeres y beneficios de Egipto. Renunció el ser hecho hijo de la hija de Faraón. Renunció no solo a una ciudadanía de un gran imperio, renunció a ser parte de la familia real de Egipto. Y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Prefirió los vituperios de Cristo a los placeres temporales del pecado. Polio, así como Moisés, tuvieron la misma fe y ambos tuvieron las mismas luchas. No debe extrañar que aún en este tiempo el creyente deba luchar contra estas dos amenazas. Los terrores que Satanás infunde y también... Lo que el mundo ofrece. En sus vanidades. Ambas cosas son tentaciones terribles. Pero el creyente vence hasta el final. Supera estas pruebas. Bueno en esta mañana. Brevemente trataré de, de poner un poco lo que. Lo que nos dice el texto del versículo 27 al 29. En tres puntos. El primero de ellos es que. Moisés. Así como todo hijo de Dios, tomémosle a él como un hijo de Dios. Si bien en su momento él es el, fue el libertador de Israel, un tipo de Cristo. El primer punto es del temor a una robusta fe. Es el primer punto que nos ocupa. El segundo es perseverando en la palabra. Y el tercero es fortaleciendo a otros. Este sermón tiene por nombre una fe victoriosa. Decía nuestro versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés había dejado, había dejado Egipto dos veces. La primera vez fue después de haber matado al egipcio. Esta, este cuadro bíblico pueden tomarlo en notas si quieren, pero está en Éxodo 2, 14 al 15. Pero en aquella ocasión Moisés tuvo miedo y huyó, y huyó delante de Faraón, por lo que esta cita de Hebreos 10.27 nos está enfocando en ese momento, en la primera vez que él eh, sale de Egipto, sino en la segunda, pero ya no salió solo, pues no vino solo, salió con todo el pueblo, con todos aquellos que creyeron a la promesa que Dios los libraría. En esta segunda vez él salió sin temor, enfrentando a Faraón y a todo su imperio. Dios prosperó esta obra, pero en ese tiempo, entre la primera salida y la segunda, antes que venga de vuelta Moisés a libertar a ese pueblo, después de 400 años, pasaron 40 años en la vida de Moisés y ahí ocurrieron cosas. Podemos ir brevemente al libro de los Hechos, capítulo 7. Versículos 29 al 34, donde leemos. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y Moisés temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Hagamos un repaso general de todo esto, de toda esta historia. Empezamos en este punto, en la segunda vez que Moisés saldría de Egipto. Esta historia comienza en realidad con la fe de sus valientes padres. Luego el escritor nos dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Luego escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado y luego tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Podemos resumir todo este peregrinaje de Moisés en tres estadios de su vida. La primera de ellas se identifica como hijo de Dios renunciando a la familia real. Es el primer estadio en que nosotros podemos observarle a Moisés en su fe. El segundo es en su madurez en medio de los padecimientos. Porque de estar en palacio real. A, a, a vivir. En el desierto es una cosa muy distinta. Y el tercer estadio. De la vida de Abraham. Es la de una fe que venció al mundo. Y a Satanás. En este punto del relato de Hebreos. El escritor nos muestra. A un Moisés. Que había pasado del temor a una fe robusta. Recordemos que la primera vez que huyó, él huyó temiendo la ira del rey, pero en esta segunda cambió totalmente. Dios había moldeado su corazón, Dios había, le había instruido por medio de su palabra, le había hecho pasar por situaciones difíciles. Este es el peregrinaje de un creyente, muchas veces difíciles. Señala que por la fe dejó Egipto. Esto es la segunda vez y no la primera, pues a renglón seguido nos dice que no temiendo la ira del rey, esto entonces está enmarcado en el tiempo en que Moisés se enfrenta a Faraón en el poder del Dios Todopoderoso, trayendo las plagas sobre Egipto, superó todos sus temores porque se sostuvo en Dios como viendo al Invisible. Este maravilloso cambio ocurrió en Moisés por el ejercicio de su fe en Dios, que obra por el amor y que se manifiesta por la obediencia sincera. Pasaron 40 años de su peregrinaje y fue llamado por Dios en medio de una zarza ardiente. Esto pueden tomar nota en Éxodo 3.10. Fortaleciéndose en sus palabras. Esto avanza en el... El versículo, el mismo texto, el mismo capítulo, Éxodo 3, versículo 17 al 22. Esto sí me quiero tomar un tiempito para leer. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Gedeo y del Jebuseo. A una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel... «Al rey de Egipto y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios». Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y él iré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su Huespeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Esta era la promesa que el Señor le había hecho a Moisés y había fortalecido el corazón de su siervo en este momento. El Señor hizo milagros en ese momento. Y notablemente estos milagros eran, por un lado, era el poder de Dios que libertaba a su pueblo, pero por otro lado, estos milagros eran la justicia inapelable de Dios sobre un pueblo incircunciso, sobre un pueblo que resistía a la voluntad de Dios. El mismo milagro que era aquello que iba a finalmente a libertar a ese pueblo, al mismo tiempo era también un juicio sobre estos egipcios. Después de esto, Moisés enfrentó a, a Faraón sin temor, sabiendo que Dios lucharía por él. En el capítulo 14 del mismo texto de Éxodo, versículos 13 y 14, 14 al 17 mejor dicho, Éxodo 14, 13 al 14, dice así, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estas son las palabras de Moisés, de un Moisés que venció al temor por medio de la fe, de un Moisés que pasó del temor a una fe robusta confiando plenamente en Dios, Moisés no confiaba en sí mismo, Moisés no confiaba en sus fuerzas, si él confiaba en sus capacidades, se hubiera quedado en Egipto, pues él era miembro de la familia real, cuánta influencia pudiera tener ahí, pudiera tratar de, de conseguir sus objetivos por medio de su posición, de su fuerza de su influencia, pero no, él confió en lo que Dios le había dicho, él creyó a la palabra que su Dios le había, le había dado. Dios estuvo con Moisés en todo el tiempo de su peregrinación, y particularmente en los días de gran combate por su fe, venciendo al temor. Hasta aquí es nuestro primer punto. Hicimos ese contraste de cómo Moisés pasa del temor a una robusta fe. Este segundo punto es perseverando en la palabra. El versículo 28 de nuestro texto central dice... Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Para el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Definitivamente aquí la fe es ampliada... Porque no solo él tenía que ser parte de esto, sino que todo el pueblo, todos aquellos que creían en las palabras que Moisés les decía de parte de Dios. En este punto de la historia de la fe de Moisés, perseveró en obediencia irrestricta, sin reservas, aunque le demandaba primeramente anunciar el terrible juicio sobre la casa de Faraón y sobre todos aquellos que no tenían sobre sus puertas, sobre las puertas de sus casas la sangre del cordero. Era la última plaga y era el peor castigo que vendría sobre ellos. Pero en este milagro que Dios hacía, Dios estaba mostrando que Él es el soberano, es él es el que da vida, es él el que hiere y el que mata. Nuestras vidas dependen de su sola voluntad y no del hombre, y los egipcios iban a probar lo irrevocable de su justicia, ellos iban a sentir el poder de Dios en este azote que iban a recibir, y era algo terrible de comunicar, Moisés fue probado en esto, él tuvo que perseverar, acababa de recibir la sentencia más pesada que podía comunicar a, a Faraón, imagínense cuán desafiante habrá sido para, para este rey de Egipto, Recibir esta sentencia de parte de, de Moisés. Él mirándose a sí mismo, viendo que sometió a todos los imperios. Viendo que su fuerza era tal que tenía cautivo a toda una nación en su propio territorio. Él era desafiado en esta sentencia. Pero el Señor fue contundente. Todos aquellos moriría Todo el que no creyese a las palabras de Moisés, y que, no, y que en fe no hicieran esto que él demandaba, de pintar los dinteles de su casa, de las puertas de su casa, con la sangre del cordero, el ángel de la muerte entraría en su casa, y tomaría a los primogénitos. La palabra de Dios se propagó, y el pueblo fue traído a la misma fe de Abraham. Esto fue una experiencia absolutamente espiritual. Dios empoderó a Moisés como libertador de su pueblo. Lo hizo por medios espirituales. Finalmente fue la sangre del Cordero Pascual en sus puertas que los protegió del juicio de Dios y los libertó de la esclavitud en tierra extranjera. Moisés como libertador y la sangre del Cordero sacrificado son tipos de Cristo, sombra de, lo, de la verdadera sustancia. Así como aquel pueblo miraba a Cristo por medio de la fe en estos elementos, nosotros hoy lo hacemos por medio de la fe en la cena del Señor. Esto es un memorial que nos recuerda nuestra liberación de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado en el cual estábamos. Esta Pascua no era otra cosa que el justo juicio sobre los rebeldes y desobedientes. Y al mismo tiempo era el perdón de los pecados de aquellos creyentes. Y esta es la condenación. El que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es este mismo Evangelio el que allí salvaba y juzgaba al mismo tiempo. Ellos tuvieron que reconocer que la salvación es de Dios y solo de Él puede venir. Ningún hombre en sus fuerzas pudo haberles librado de esta esclavitud. Así como ningún hombre hoy puede escapar de la condenación eterna, sino solo en la sangre de aquel Cordero Pascual, que fue inmolado en la cruz, y cuya sangre fue derramada no sobre nuestras puertas, sino sobre aquel madero. Fue la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, la que fue derramada sobre el madero. Somos quitados de casa de servidumbre a su reino celestial. Dios confirmó el juicio dado a Moisés, cumplió su advertencia y tomó la vida de aquellos primogénitos. Y así lo seguirá haciendo hasta el día del juicio final. Aún hoy hay una sentencia como en aquellos días... De aquellos rebeldes y desobedientes que se oponen a la voluntad de Dios. Aquellos que no confían a las palabras de Dios dadas por su profeta Moisés en aquellos días. Y confirmadas por los apóstoles y el mismo Salvador. Entrando ya en nuestro tercer punto. Fortaleciendo a otros. Nuestro versículo 29 dice así, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El pueblo que iba con Moisés experimentó los terrores de una persecución. Es terrible sentirse perseguido, y no por cualquiera, sino por un ejército poderoso sabiendo que si te alcanzas, te destruirá inmisericordemente. No existe mejor descripción en el Nuevo Testamento que es como el león rugiente buscando a quien devorar. Así era aquel ejército que estaba enfurecido, enardecido en su ira, odiando al Dios de Israel y a su pueblo, queriendo saciarse con la sangre de aquellos. Pues no solo que le había vencido, sino que lo, le habían tomado la vida de sus primogénitos y lo habían quitado sus riquezas. Se había desangrado aquel imperio y venía tras este pueblo, queriendo consumirlos en su ira. En el capítulo 14 de Éxodo, versículo 10 en adelante, dice así, para entender un poco lo que padecieron estos hombres, Moisés con su pueblo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto?, ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo no temáis, estad firmes. Este pueblo había temido, recordemos a Moisés cuando escapaba la primera vez de Egipto, huía con los mismos terrores y este pueblo debía ser fortalecido en la fe también esta era la primera prueba que ellos estaban atravesando donde ponían en riesgo sus propias vidas porque de seguro morirían si les alcanzaba el ejército de Egipto de Faraón estos hombres experimentaron los terrores de una persecución así como hemos visto en la vida de Polio 200 años después del tiempo de los apóstoles el imperio romano exponía las vidas de nuestros hermanos en aquel coliseo y no se saciaban con una muerte tras otra este pueblo necesitó necesitó clamar a Dios el clamor de este pueblo podemos encontrar un paralelo en aquella voz que decía Señor, sálvanos ¿No ves que nos hundimos? El creyente muchas veces puede ser debilitado en su fe. Pero nunca será vencido. Es probable que el creyente atraviese por sombras de muerte. Es probable que el creyente experimente incluso persecución. Por propios y extraños. Pero así como este pueblo clamó a Jehová. Dice el texto. Así lo hicieron los apóstoles. De la manera en que Pedro se tomó, se asió del brazo del Salvador para no hundirse. Hoy en día nosotros somos llamados también a hacer lo mismo. Esta fe no quiere decir que nunca tendremos temores. No. Lo que esto nos dice es que venceremos por la fe a los terrores. No hemos de ser abandonados en nuestra miseria, en este mundo. Moisés habló por Dios al corazón de ellos y fueron salvados cruzando en seco por medio de la fe. Pero Faraón fue terriblemente castigado por su incredulidad. Hoy sigue estando el camino que nos lleva a la salvación. El camino que nos hace cruzar a la otra orilla sigue abierto, pero pocos son las que, los que la hallan. Con Faraón muchos quisieron cruzar al otro lado sin fe y sufrieron terribles pérdidas, perdieron sus vidas. El juicio de Dios los aplastó, no hay forma de hacer frente a un Dios ...grande y temible... ...no hay forma... ...pero Moisés y su pueblo... ...cruzaron en seco... ...por medio de la fe... ...lo que verdaderamente... ...abrió ese mar en dos... ...no fue que Moisés... ...haya levantado la vara... ...fue lo que Dios... ...le exigió a Moisés que haga... ...para que el pueblo vea... ...pero fue el poder de Dios... ...que es Señor de la creación... Quien gobierna todas las cosas. Las cosas no pasan por azar. No son frutos del azar. Dios hace lo que quiere en los cielos y en la tierra. Y Él en este ejemplo. De la historia del pueblo de Israel. Con la de Egipto. Nos muestra de su misericordia. Nos muestra también su justicia. Y de la fe salvadora. Este pueblo tuvo que creerle a Dios para cruzar en seco. Así también hoy. Así también hoy está establecido que después de la muerte, el juicio. Esto nos dice el mismo libro de Hebreos. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Cómo ha de cruzar el hombre a la otra orilla sin sufrir pérdida con la misma fe de Moisés con la misma fe de los apóstoles con la misma fe de su iglesia así como la de Polio no temiendo a la muerte no temiendo a aquel que puede matar simplemente el cuerpo sino a aquel que después de estar muerto puede destruirnos en condenación eterna El, el libro de primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Nuestra fe. Quisiera hacer una breve reflexión para ir cerrando. Es tremendo lo que Dios hace en sus hijos por medio de la fe. Si miramos a Moisés, es impresionante que haya experimentado el poder de Dios al dividir el mar. El haber celebrado aquella Pascua. Enfrentado la ira de Faraón. Es impresionante esto. Es impresionante aún, y más todavía en nuestros tiempos, donde los placeres nos acarician todo el día, todo el tiempo de nuestra existencia. Los deleites se ofrecen a nosotros desde que abrimos los ojos. Es más impresionante aún que Él haya despreciado los tesoros del mundo por el vituperio de Cristo. Es impresionante que Él haya escogido... Ser maltratado con el pueblo de Dios, que haya renunciado a una ciudadanía en este mundo por ser parte de la familia de Dios y ciudadano de la patria celestial. Pero hermanos, debemos recordar que todo esto comenzó con la fe de sus padres, con la cual lo protegieron del maligno. Ellos enseñaron a Moisés a amar y a temer al Dios vivo. Y cuando, digamos, él fue parte del mundo secular, estando, siendo instruido en la sabiduría de, de Egipto, él prefirió amar a Dios. Y así como Pablo, todo lo tuvo por basura. La vida de Moisés, en un sentido podemos decir, que es el fruto de la fe de sus padres. Que confiadamente, desde que el tiempo que nació, preservaron su vida por medio de la fe. El haber hecho una canasta de papiros y haberla puesto en, en las aguas, es un acto de fe. ¿Quién pudiera creer que un niño viviría? ¿Quién pudiera creer que la hija de Faraón estaría interesada en tomar a un niño hebreo? Todo empezó con la fe de sus padres. Ellos amaban a Dios en plena certidumbre de fe. Recordemos al niño en este momento de 13 años también. Cuán gloriosa... Es la tarea que tenemos... Como padres y hermanos mayores... De instruir a nuestros niños en esta fe victoriosa... Para que el mundo y Satanás no tome ventaja en sus corazones... Sino que ellos más bien venzan las tentaciones y los terrores... Por medio de la fe... El compromiso que hoy tenemos es grande... Dios es glorificado en la familia. Dios es glorificado en la instrucción de los niños. Y quisiera cerrar, creo que tengo cinco minutos. Quisiera cerrar esta, esta historia. Dice así, la sentencia de Polio fue sumarísima e irrevocable. Al día siguiente hubo espectáculo en el Coliseo, lleno hasta los asientos del tope con la multitud de romanos sedientos de sangre humana. Fue un despliegue de la misma sucesión de horrores repugnantes que, que anteriormente se ha descrito. Nuevamente los gladiadores pelearon y se mataron unos a otros, individualmente y en masa. Una variedad de formas de combate se conocía en la arena. Y de ellas, las que más sufrimiento mortal infringían, hallaban el mayor favor de los asistentes. Otra vez presentaron las escenas interminables de derramamiento de sangre y de agonía. Los feroces campeones del día recibieron las efímeras felicitaciones de los veleidosos espectadores. De nuevo el hombre peleó contra el hombre. O libró aún más feroces combates contra el tigre. Se repitió la escena del gladiador herido que miraba lastimero implorando en misericordia, no viendo otro signo sino que el de la muerte. Los pulgares de los crueles espectadores, vueltos hacia abajo, para saciar los apetitos de la multitud, ahora se demandaba una mayor y más desalmada matanza, pues por aquel día no tenían atracción el mirar combates entre hombres cotejados. Pero ya se, había, ya se sabía que los cristianos habían sido reservados para cerrar el espectáculo. Y la aparición de ellos se esperaba y se imponía impacientemente. Lúculo estaba entre los guardas cerca del escaño del emperador. Mas su semblante, de alegre que era, se había tornado pensativo. Mucho más arriba, en los asientos detrás de él, había un rostro severo y palidísimo que sobresalía entre todos, por la mirada concentrada que tenía hacia la arena. Ese rostro era, era preso de una expresión de ansiedad tan profunda que, que hacía notable contraste con todos los que se encontraban reunidos en tan vasta asamblea. De pronto se oyó, se oyó el sonido del bronco rechinar de las rejas y se vio saltar el primer tigre a la arena. Levantó la cabeza desafiante y azotando su propia cola acechando amenazante por todo el derredor, relumbrando sus feroces ojos sobre la enorme masa de seres humanos que se colmaban en el enorme anfiteatro, no tardó en oírse un murmullo. Un muchacho fue arrojado a la arena. De rostro pálido y con textura ligera, desnutrido en extremo, era nada ante la mole de bestia furiosa, y en son de escarnio se le había vestido como gladiador. Y sin embargo, a pesar de su tierna infancia y debilidad, no había nada en su rostro ni en su actitud que revelara el menor asomo de miedo. Revelaba posesión de sí mismo en su mirada apacible. Avanzó hacia adelante serenamente hasta el centro de la arena. Y allí, a la vista de todos, elevó sus manos juntas levantando su mirada al cielo y habló a su Dios. Mientras tanto, el tigre seguía amenazante y desplazándose... Como al entrar, había visto al niño pero no le había hecho afecto alguno, seguía levantando sus miradas de sus ojos sanguinarios hacia las enormes murallas y de vez en cuando lanzaba salvajes rugidos. El hombre de rostro severo y triste miraba absorto como si toda su alma acompañara esa mirada. El tigre por su parte no parecía mostrar el menor deseo de atacar al muchacho cristiano que seguía orando. La multitud ya se tornó impaciente Surgieron murmullos y exclamaciones, gritos Y con la intención de enfurecer a la fiera para que atacara a su víctima Pero ahora en medio del tumulto surgió el sonido de una voz profunda y terrible ¿Hasta cuándo Señor, santo y verdadero No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Siguió un silencio profundo y aterrorizado «Cada uno de los espectadores miraba al que estaba a su lado, pero el silencio fue interrumpido por la misma voz que repitió con énfasis admonitivo, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él». «Sí, amén». «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo porque has juzgado estas cosas» por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Pero ahora los murmullos y los gritos y clamores cundieron por todas partes, y no tardó en desaparecer la causa de la perturbación. El tigre estaba furioso Marcelo exclamó él por un momento casi cayó hacia atrás pero no tardó en recuperarse y se dirigió apresuradamente a la cena del disturbio pero ahora se había estallado un murmullo profundo entre el gentío el tigre que había estado paseándose alrededor del niño una y otra vez azotándose él mismo con su creciente furia ahora se había agazapado en preparativos para dar su final zarpazo, el niño se levantó, en su rostro resplandecía una expresión angelical, sus ojos despedían destellos de sublime entusiasmo, él ya no veía esta arena, ni las murallas gigantescas que le rodeaban, ni tampoco las largas hileras de asiento y las innumerables caras hostiles, ya no veía los implacables ojos de los crueles espectadores ni menos la forma gigantesca del salvaje enemigo su espíritu ya parecía ingresar victorioso por las puertas de oro a la nueva Jerusalén y la gloria inefable del pleno día de los cielos le inundó el rostro de sus fulgores Madre ven conmigo, Señor Jesús recibe mi espíritu estas palabras sonaron con toda nitidez y claridad en el oído de aquella multitud todos permanecieron en quietud sepulcral y el tigre saltó. Los siguientes momentos no hubo más que una masa que se removía cubierta a medias, a medias por una nube de polvo. La lucha concluyó, el tigre regresó, la arena había sido teñida de rojo y sobre ella yacían los despojos mutilados del real y noble polio. Una vez al amparo del silencio que siguió, se dejó oír un clamor que tenía toda la intensidad de una trompeta que sobrecogió a cada uno de los presentes. ¿Dónde está, oh muerte, tu avijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor nos bendiga con esta misma fe para sostenernos en tiempos de la prueba oremos hermanos Padre Santo te damos gracias gracias Padre por tu amor infinito hacia nosotros gracias Señor porque nos has salvado de esta condenación eterna y nos has rescatado Padre de la esclavitud del pecado ayúdanos Señor en este tiempo a vivir como es digno Señor de ser llamados tus hijos en el nombre de, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén.